0: Detektor FM – zurück zum Thema Eigentlich steht die Wissenschaft ja im Dienste des Allgemeinwohls und zwar ohne Plagiate finanzielle Gewinnabsichten oder persönliche Eitelkeiten. Kann das aber immer so eingehalten werden? Mit Fällen, in denen dieses Ideal verfehlt wurde, beschäftigt sich der Wissenschaftsblog »The Elephant in the Lab« und genau darum geht es, den sprichwörtlichen Elefanten im Raum bzw. Labor zu thematisieren. Wir sprechen nun mit dem Gründer des Blogs, Christian Kopsta Hallo Christian. Ganz grundsätzlich, was hast du denn am Wissenschaftsbetrieb bitte auszusetzen?
1: Grundsätzlich erstmal nicht so viel. Ich arbeite genauso wie meine beiden Mitgründer ähm, des Blogs Benedikt Fächer und Martin Schmidt ähm, schon eine ganze Weile im Wissenschaftssystem, bin begeistert vom Wissenschaftssystem und arbeite dort sehr, sehr gerne. Das gilt für mich wie für meine beiden Mitgründer. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es im Wissenschaftssystem aber mh, das ein oder andere Problem. Und ähm, wohingegen die Wissenschaft im Allgemeinen sehr gut darin ist, sich permanent kritisch zu reflektieren, so gibt es unserer Ansicht nach trotzdem die eine oder andere Baustelle, die nicht so offen angesprochen wird, wie es sich unserer Meinung nach geh für gehören würde.
0: Und ähm, hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Beispiel, mit dem wir jetzt gestartet sind, ist uns die Autorenschaft anzugucken, also die Entwicklung von der Anzahl von Autoren auf wissenschaftlichen Papieren. Wissenschaftliche Papiere sind Teil des Währungssystems, so würden wir das nennen, Währungssystems innerhalb der Wissenschaft. Das heißt, das Renommee eines einzelnen Forschers oder einer einzelnen Forscherin hängt wesentlich davon ab, wie er oder sie Artikel publiziert. Wie viele sie publiziert, das war früher einmal sehr stark im Fokus. Daneben ist inzwischen auch sehr stark die Qualität des einzelnen Papiers in den Vordergrund. gerückt, was erstmal eine schöne Entwicklung. ist, Womit wir uns jetzt als ersten Elefanten im Labor, um beim Namen des Blogs zu bleiben, beschäftigt haben, ist, wie haben sich denn die Anzahl von Co-Autorschaften entwickelt. Und diese sind in dem Zeitraum, den wir betrachtet haben, in 27 Fachdisziplinen eigentlich durchweg ansteigend. Also es nimmt eine Anzahl von Autoren pro Papier zu. Dass es sich dabei gerade bei sehr großen Autorenmengen nicht immer so verhält, dass diese Personen tatsächlich an dem Papier geschrieben haben, sondern sich lediglich diese Autorenzeile bedienen, um eine Zuständigkeitsprojekt in der einen oder anderen Form darzustellen. Das ist so ein Elefant im Labor.
0: Ich habe äh, im Vorhinein gelesen, es gab ein Paper, was ihr auch erwähnt, mit mehr als 5000 Autoren. Wie mhm. funktioniert das? Wie kann das sein? Kann ich mich da dazu tragen?
1: <lacht> Eine gute Frage. 5154 Autoren, das ist ein Papier, was sich mit, dem, mit der Massenbestimmung des higgs bosons beschäftigt. Und die Autoren, diese 5154 Personen, sind allesamt Mitarbeiter oder ähm, assoziierte Personen des CERN, des Teilchenbeschleunigers. Und diese 5154 Autoren stehen tatsächlich alle mit auf der Autorenliste dieses Papiers, das so ungefähr 6000 Worte lang ist. Es ist aber tatsächlich, und das ist uns sehr wichtig, das ist ein Exempel, um zu zeigen, wie, wie diese Autorenpfeile ausgereizt wird. Wir halten das nicht für, den, für einen besonders problematischen Fall. Der, dieser Fall ist so gestrickt, dass dass es einfach dort eine interne Politik gibt, dass alle Personen, die mit dem Projekt assoziiert sind, und das sind eben die Angestellten des CERN, dass diese mit auf der Autorenzeile landen. Das kann man durchaus fair finden. Man kann durchaus sagen, und das würden wir auch so sehen, der mit dem Projekt in der einen oder anderen Form verwandelt ist, der mitgewirkt hat, verdient es dort auch irgendwie auf dem finalen Produkt mit drauf zu stehen. Wir nennen das auf Englisch Factory Science, auf Deutsch wäre das dann Fabrikwissenschaft. Wie
0: ist es denn möglich, dass Wissenschaftler angeblich mehrere hundert Artikel pro Jahr verfassen? Also du hast es gerade schon erklärt, aber bringt es tatsächlich am Ende was, um in der Wissenschaft erfolgreicher zu sein? Weil so richtig sinnvoll scheint es ja am Ende nicht. <lacht>
1: Also grundsätzlich ist eine Zunahme vom Artikel-Output, also der Anzahl von Papieren, von wissenschaftlichen Papieren, die einzelne Forscherinnen und Forscher publizieren, eine Tendenz, die man in der Wissenschaft erkennen kann. Manche würden sagen, es wird inzwischen zu viel publiziert, zu viel, als dass es noch rezipiert gelesen werden kann. Das ist eine Entwicklung, die sehen wir in der Wissenschaft, gerade weil es eben zu, zu dem Währungssystem der Wissenschaft dazugehört, zu publizieren. Die Fälle, bei denen einzelne Personen sehr, sehr viele Papiere veröffentlichen, muss man sicherlich ein bisschen unterscheiden. Wir kannten, das ist eher anekdotische Evidenz, wir kannten die Einzelfälle von Personen, die unserer Meinung nach ungerechtfertigterweise mit auf so einem Papier draufstehen, weil es zum Beispiel innerhalb einzelner Forschungseinrichtungen ähm, hausinterne Politiken gibt, nach denen Betreuer zum Beispiel immer mit auf ein Papier draufgeschrieben werden, bei denen es verpflichtend ist, zum Nutzen einer, mh, eines wissenschaftlichen Geräts die Person, die dieses Gerät betreut, mit auf das Papier zu setzen. Das sind Fälle, die sind uns bekannt und da würden wir auch davon sprechen, dass das wissenschaftlich nicht redlich ist. Den Zernfall kann man daraus aber ausklammern. Also gerade die Physik, die äh, Physik und Astronomie müsste man der Vollständigkeit halber sagen, die insgesamt mit sehr hohen Autorenzahlen hantiert. Dort gehört das einfach zur Fächerkultur, die publizieren so.
0: Ist das in den Geisteswissenschaften anders als in den Naturwissenschaften?
1: Ich habe eben ja kurz schon erläutert, dass wir insgesamt 27 Fachdisziplinen, also 26 reine Fachdisziplinen und eine Kategorie, die im Grunde interdisziplinäre ähm, Forschungsprojekte und Journale miteinander vereint analysiert haben. Und man sieht ganz klare Unterschiede. Also die ähm, übliche Anzahl von Autoren, respektive Co-Autoren in den Geisteswissenschaften, teilweise auch den Sozialwissenschaften, ist auf jeden Fall im einstelligen Bereich, in der Philosophie etwa ist sie ungefähr eins. Um wieder zum Extrembeispiel zurückzugehen, in der Physik und der Astronomie haben wir das eben mit sehr, sehr viel höheren ähm, Autorenzahlen zu tun, die teilweise eben in den vierstelligen Bereich reingehen.
0: Und wie viele Paper hast du schon so veröffentlicht? Mit als Co-Autor?
1: <lacht> es werden gerade mehr, dadurch, dass der Blog natürlich auch eine Veröffentlichung darstellt, ähm, werden es mehr. Aber ich bin von meiner Ausbildung her Politikwissenschaftler, also und Philosoph auch noch. Und da sind die Autoren, die co autorenzahlen ja deutlich geringer, wie ich gerade dargestellt habe. Also insofern schaffe ich es leider nicht auf so ein Papier, bei dem um die 1000 Personen mit mir zusammen draufstehen. Wie reagieren
0: denn jetzt die Kollegen aus der Wissenschaft auf deinen Blog, der ja so ein bisschen auf äh, Fehler im System hinweist? Äh,
1: also das Feedback, was uns im Moment entgegen schlägt, äh, der Blog ist jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen, zwei Wochen online, ist sehr, sehr positiv. Ähm, wir versuchen mit dem Blog ja nicht, dieses eine Projekt zu behandeln, sondern versuchen, mit diesem Projekt einen Anfang zu setzen. Einen Anfang zu setzen, um eine Plattform zu etablieren, um diese und auch weitere Probleme innerhalb der Wissenschaft ansprechen zu können. Und nicht nur durch uns ansprechen zu lassen, sondern auch durch alle, die sich die sich bemüßigt fühlen, die Lust haben, dort etwas beizutragen. In den ganz verschiedenen Formaten. Und dass das Feedback sehr, sehr positiv. Man kommt mit eigenen Themenvorschlägen auf uns zu, was uns wirklich sehr, sehr freut.
0: Neben der äh, horrenden Anzahl von Co-Autorenschaften, die jetzt aktuell thematisiert wurden, kannst du uns einen kleinen Vorgeschmack auf äh, kommende Themen geben?
1: Also wir werden den Blog so gestalten, dass wir m, uns auch ein bisschen daran anpassen, wie die Debatte so verläuft. Also ähm, wir versuchen, das sehr stark als eine Plattform zu begreifen, bei der man sich auch aktiv mit Themen an uns wenden kann, ähm, die einen systemisches Problem innerhalb der Wissenschaft adressieren. Unsererseits so haben wir natürlich auch eine kleine Wunschliste gemacht von Themen, die wir, derer wir uns annehmen wollen. Dazu gehören zum Beispiel wissenschaftliche Zitationskartelle. Und das heißt, solche Fälle, bei denen sich Wissenschaftler wechselseitig hochschreiben in dem Impact, sagt man, also in der, in der Wirkung, die ihre wissenschaftlichen Papiere entfalten. Diese bemisst sich nämlich dadurch, wie stark sie zitiert werden. Und es gibt wie auch in anderen Fällen, in anderen Wirtschaftsbereichen beispielsweise auch für die Währung innerhalb des Wissenschaftssystems, sogenannte Kartelle, bei denen sich Personen wechselseitig zitieren und damit ihren eigenen Impact hochschreiben. Das wird ein Thema, mit dem wir uns sicherlich auseinandersetzen werden, aber auch mit der Karriereentwicklung und Chancengleichheit im Wissenschaftssystem. Auch das ist unserer Ansicht nach ein, ein heißes Thema, das bisher noch nicht genügend Aufmerksamkeit genossen hat.
0: Über das wir aber zeitnah mehr auf The Elephant in The Lab erfahren werden, hat Christian Kops da angekündigt. Er hat einen Blog gegründet, auf dem er mit zwei Kollegen einen kritischen Blick auf den Wissenschaftsbetrieb wirft. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.